0: io andavo a fare gli stage in giro per il mondo incontravo chef non parlavo mai stavo sempre in silenzio li guardavo da lontano guardavo cosa facevano guardavo come si comportavano perché questo perché ho sempre detto e ho sempre pensato un giorno arriverà anche il mio momento e il mio momento è arrivato BASEMAN
1: Bella raga, nuovo appuntamento, nuovo passa dal Basement, ci siamo bentornati, ciao, io sono Gianluca Gazzoli, se ancora non l'avete fatto e vi iscrivetevi a questo canale per non perdere ma nessuna, ma proprio nessuna, nessuna di queste incredibili chiacchierate che stanno accadendo qui, perché stanno accadendo delle cose oggettivamente incredibili, e ne sono molto felice, se ci state ascoltando su Spotify continuate a farlo anche lì, ci potete pure vedere e oggi secondo me ne vale la pena perché ci divertiremo, credo, perché questa è un po' la conseguenza, se ci vedete divertiti vi divertite. Anche voi, perché attenzione Era un po' in soggezione quando è entrato qui dentro Questa volta, perché giustamente lui Anche per mestiere dà dei giudizi Ma è qui in realtà, spero per fare una bella chiacchierata Con noi c'è Bruno Barbieri Chef, buongiorno ciao, 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 Che bello essere qua in un posto, ragazzi, chi ci ascolta,
0: spettacolare Ah, che, Super bello, che
1: bello Super figo Che bello, bello No, so che comunque ci sono dentro delle... Perché tu sei un uomo di passioni di là La passione che poi tutti conoscono per, eh, per, 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 il, per il cibo, per il mondo, insomma, della ristorazione Non solo, ma anche appassionato di, di, di sport e di, sì, di, di tante tour. cose che sì, ci sono anche qui mi piace dentro molto.
0: Mi piace molto Dal basket, al tennis, al calcio sì. insomma poi tu, beh, lo sport è, è, fa figo no? fa figo
1: è figo è figo, è figo sia da praticare che bene, da... Sì, sì. assolutamente e non ci siamo mai incrociati su un campo da basket perché vai spesso a vedere la Virtus,
0: sì, sì. io sono Virtusino, e quindi sì poi mi piace molto anche il basket americano certo. ehi, perché ragazzi ehi, vedi delle robe vedi delle cose poi mi raccontano non sono... però non sono mai riuscito ad andare a vedere una, una, dal vivo in Davvero? America no Una partita
1: non... NBA? Non, ti no, è ancora...
0: non mi è ancora Ma ci andrò presto Dobbiamo andare insieme Dobbiamo andare
1: insieme, insieme Perché poi lì la, la, la figata è proprio Che ti senti parte di una festa Forse più che di una, Assolutamente, di una partita Assolutamente Sì perché no? proprio
0: loro ce l'hanno chiaro,
1: mare, ma... chiaro Tra l'altro adesso insomma Per quanto riguarda Non tanto la cucina Quanto gli hotel hai, hai girato un po' Nel senso che adesso avete fatto anche delle cose in giro Sì
0: siamo stati in giro per, per il mondo E perché noi vogliamo raccontare una bella storia e poi abbiamo deciso anche di capire che cosa fanno gli italiani all'estero e abbiamo scoperto veramente dei mondi eccezionali abbiamo scoperto anche un'altra cosa che noi italiani veramente abbiamo una marcia in più Eh eh. bisogna dirlo bisogna dirlo perché siamo davvero bravi quest'anno abbiamo fatto eh, siamo stati in Marocco siamo stati a Malta siamo stati in Marocco abbiamo scoperto dei riad pensa dentro la Medina ci sono 2400 2400 riad,
1: Azza.
0: che uno dice, oh, sono ta- son son tanti, tanti, eh. son tanti, ebbene sì, 2400 riad, e noi siamo andati a vedere che cosa fanno gli italiani
1: Che è un fatto. nuovo format, 2400 riad, e tu vai in tutti i riad <ride> esatto. a-, a dare un giudizio. Siamo andati a vedere questi posti
0: e devo dire che gli italiani hanno fatto davvero un bel lavoro, come sempre siamo bravissimi perché quando si parla di artigianalità, mm. quando si parla di, di Quel qui di in più noi ce l'abbiamo. Vai in giro per il mondo, vedi in mezzo in una piazza con centinaia di migliaia di persone, vedi una persona vestita bene, stai pur tranquillo che vesti italiano. Vai a mangiare in qualsiasi ristorante del mondo e esci e dici sai che ho mangiato davvero bene, stai tranquillo che un cuoco italiano dentro la brigata c'è. Quindi noi abbiamo quella roba lì, noi abbiamo quella... quella Quel savoir-faire, no? sì. come si dice, abbiamo quella, quella marcia in più e abbiamo scoperto dei posti davvero meravigliosi. La cosa anche interessante è capire che tu, se vai in un paese come il Marocco e, 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 e metti tutto il tuo denaro no? per aprire un riat, per aprire un albergo, per fare questo, un ristorante, quello che è. E devi avere un grande coraggio. Mm-hmm. Devi avere un grande coraggio perché intanto tu, per esempio, lì compri l'involucro, no? compri la scatola, però il terreno non è mai il tuo. Pensa se un giorno il re si sveglia e dice, ragazzi, tutti a casa, sì. te ne devi andare. Cioè, quindi c'è anche un alto rischio no? E in un paese comunque che ha... che che non ti appartiene neanche a livello di... E quindi quindi abbiamo scoperto davvero che c'è della gente con grande coraggio e soprattutto una bella anima mm-hmm. no? che riesce a trasmettere la nostra, la nostra italianità anche in paesi voglio dire completamente diversi da quelli che sono da quelli Chiaro. che noi siamo abituati a vivere bellissimo bellissimo davvero, è, davvero una bella storia
1: Beh, come, come funziona di solito la, la produzione di questo sia del format in generale ti devi spostare quanto Beh, stai sai, in giro si spostano
0: eh, allora 4Tel dura per esempio una settimana fondamentalmente noi andiamo per una settimana nell'area geografica che decide di battere, sì. di scoprire e da lì raccontiamo quello che è, è il discorso dell'hotelleria e siamo, chiaro che quando ti sposti all'estero è molto più complesso molto più difficile okay. perché comunque eh, devi spostare 30, 40, 50 persone quindi aerei, cose però arrivi a un certo punto che c'hai davvero tanto no? e riusciamo a raccontare sì l'hotelleria ma riusciamo anche a raccontare quello che, sono, quello che gli hotel danno mm-hmm. no, perché l'hotel non è solo prendere una camera e andarci a dormire dentro gli hotel hanno anche un sacco di altre cose che danno ai clienti quindi noi cerchiamo di estrapolare anche tutto questo le attività che gli alberghi fanno e poi comunque eh, la missione di Quattro Hotel è una sola rinnovare l'hotelleria italiana Soprattutto perché l'hotelleria è il biglietto da visita del nostro paese, no? la gente arriva nel nostro paese, devi prenderti un albergo, no? o hai caso o ti prendi un albergo. Quindi ci siamo accorti sei anni fa, quando abbiamo deciso di fare questo lavoro, che l'hotelleria era un po' ferma agli anni 50-60. Pensa che ancora oggi troviamo per esempio degli alberghi in Italia, dico degli alberghi non solo eh, di super lusso, ma anche più bassi, come, come stelle, che non hanno il bidet in camera, sì. che non hanno il bidet nel bagno.
1: Che però te li fanno pagare in molti casi come se fossero Capisci? dei 4-5 stelle. E quindi
0: bisogna rinnovarsi finalmente con tutte le nostre battaglie che ci stiamo vedendo dentro, eh, no la plastica, eh, no il runner sul letto, sia il topper, tutta una serie di robe che sembrano... Cosine buttate lì, sai che No, però in realtà sono reali. Però in realtà sono cose che servono perché alla fine ci siamo sempre detti una cosa, mm. che nella vita, in tutto, nel lavoro, i dettagli fanno la differenza.
1: Totale. Tra l'altro, eh, infatti sono molto appassionato a, anche di questo format, proprio perché anche io girando spesso per lavoro, eccetera, l'albergo resta un punto di riferimento. Quindi dentro di me faccio, per me la colazione è la cosa più importante. Assolutamente. E poi c'è una cosa, avevo lanciato, ormai sono 5-6 anni che lo faccio su, sul mio Instagram, un format che si chiama Fonda Incubo. Perché io non riuscivo a capacitarmi del fatto che c'erano degli alberghi di livello altissimo, che poi arrivi in bagno e c'è un phon che è quello, da, <ride>
0: quello è quello col di, tubo, quello col tubo sei... da spogliatoio di squadra
1: ti amatoriale giuro, dell'oratorio. Giuro, sai, noi
0: ne troviamo ogni giorno. Ne troviamo talmente tante, e, e, ma la cosa importante è parlarne sì. no? perché vedi, in questi, dopo sei anni sta cambiando l'hotelleria italiana e soprattutto sta cambiando in bene le nuove generazioni, i figli degli albergatori, finalmente, perché sai, uno diceva, sai, tu hai il tuo albergo per 50 anni, stai lì dentro e non esci, non sai che cosa succede fuori, capisci? Poi arriva Barbieri, quel rompi balle, <ride> sposta un quadro, e sposta un divano, io vado pure questo, no? sì, eh. Cambio la camera, faccio cose, perché se alla fine tu sei sempre qua dentro, capisci? Certo. E ti fossilizzi qua dentro, a te questo computer va bene là. No? Sì. Eh, questo quadro va bene lì. Poi arrivo io e dico: Scusa, perché il computer non lo metti dall'altra parte? Che forse probabilmente capisci? Ti gira
1: meglio. Eh, cioè, eh, però trovi dall'altra parte anche gente che ti dice: cioè, come quali sono le reazioni a questo no, tipo? No, devo dire di... che
0: allora all'inizio di questo programma, eh, gli albergatori tendenzialmente Tentavano di fare un passo indietro mm-hmm. no? Perché comunque perché io mi devo mettere alla merce di tutti Arriva questo e dice Oh hai i letti che non vanno bene Hai il bagno piccolo Non c'è la finestra nel bagno Non c'è qui, non ce là, non c'è su, non c'è giù Sto nelle mie sì. Oggi invece tutti vogliono entrare dentro a Quattro Hotel Perché hanno capito che comunque c'è un racconto Che comunque noi quando facciamo il tavolo del confronto Cerchiamo di mettere in evidenza le le difficoltà che noi abbiamo trovato dentro ma perché si chiama proprio tavolo del confronto perché vogliamo parlarne Capisci? Perché se tu capisci questo, alla fine, infatti, oggi tutti vogliono partecipare a quattro tema. Ma
1: io mi sono anche sempre chiesto, e credo di sì. Questa cosa ha, ha poi: un, cioè il vostro passaggio ha un impatto poi sull'albergo anche a livello commerciale.
0: Assolutamente, assolutamente. Tu pensa che noi ancora oggi, perché poi sai, repliche delle repliche delle sì, repliche sì, su sì. Tv8, su Sky, di qua, su Now, su giù di qua di là. Per anni uh-huh. va in onda, quindi è un super spottone certo. che tu hai praticamente tutti i giorni. E di conseguenza questo ha fatto sì che poi adesso si è creata una community no? della gente che va negli alberghi di Quattro Tela a provarli ah, a farli. Insomma. Stiamo cercando, e questo è un, è un bene, no? perché comunque alla fine, un po' come è stato Masterchef, no? 13 anni fa, quando abbiamo incominciato con Masterchef, sai, la gente andava al ristorante per riempirsi la pancia, non sapeva che dietro al cibo c'è una storia che non è solo la nostra, dei giudici, o degli chef, o della gente che viene a cucinare a Masterchef, ma è anche la storia di tanti piccoli produttori che raccontano che magari non hanno la forza di entrare dentro un mercato, Così importante, gestito magari dalle multinazionali. Certo. E quindi Masters ha dato quel, quel là, no? Quelle, quell'input per raccontare che dietro al cibo c'è una, c'è una storia importante, c'è la storia di tante persone, c'è una storia bella.
1: Beh questo ha sicuramente educato di più il pubblico, gli ospiti che poi vanno a mangiare eccetera, l'altra cosa non so come la, la, la vedi tu perché chiaramente quando un giudizio lo danno da degli chef come, come voi è un conto, però questo poi ha portato anche le persone a voler un po' giudicare. Sì,
0: questo, eh, voglio dire, ma fa parte del, fa parte del, di, di, di questo, del mondo di oggi, okay. no? Perché comunque tu che cosa fai? La prima, facci caso, la prossima volta quando vai a mangiare in un ristorante, sì. tu vai a mangiare dentro in un ristorante, arriva qualsiasi persona sul tavolo il cibo, la prima cosa che fanno pigliano il telefono. E, e fanno la
1: fatto. foto.
0: Che ci sta anche, perché comunque sono messaggi che si lanciano, che si. È, comunque è... Anche pubblicizzare un evento, una situazione, una cosa. Però io dico questo: quando eh, hai la possibilità di stare in televisione, quando hai la possibilità di raccontarlo come qui in questo momento, devi raccontare delle verità. Questo è fondamentale. Io ricordo che la prima volta, quando decisi di fare il mio mestiere, la mia famiglia non era d'accordo perché comunque era un mestiere da donna, da mamma eh, da famiglia Eh, cioè fare lo chef in Italia era uno che non aveva voglia di studiare uno che non aveva voglia di di fare niente invece per esempio in Francia era un mestiere importante cioè fare lo chef, andare a scuola per diventare chef era come andare a scuola per diventare architetto era come diventare un grande medico insomma, capisci? Aveva un senso. Poi finalmente si è sdoganato tu a un certo punto e Master è stato questo, ha fatto questo, cioè ha cambiato il modo Verissimo. e il pensiero. Anche a casa della gente. Se tu pensi quando noi abbiamo iniziato Masters 13 anni fa che non ci credeva nessuno, cioè a un certo punto la gente faceva le mystery box a casa. Ma questo che cosa vuol dire? Vuol dire che si apre un mondo perché non è solo far da mangiare, perché dopo la gente voleva avere la cucina bella, quindi i produttori di cucine hanno sviluppato un lavoro in più eh, le materie prime, le cose, cioè, capisci tutto. È un indotto, no? è, un, è tutto è una scatola, una grande mystery box dove dentro ci va di ogni e questo è importante.
1: Sì, assolutamente. Infatti, come dicevi tu, la, la tua figura insieme a quella dei tuoi colleghi, quel periodo ha cambiato completamente l- la moda. Cioè, io dico sempre un po' per ridere che insomma, gli chef sono diventate le nuove rockstar da un certo punto di vista, però chiaramente con dietro un lavoro. Profondo, che, che in qualche modo certifica quel tipo di Bravo. qualità, quel tipo di, di racconto. E spesso a volte eh, leggevo, non mi ricordo un po' di tempo fa, che infatti eh, molti, molti ragazzi adesso sognano di fare lo chef, no? che è una cosa molto bella, come dicevi tu, invece anni fa era, era impensabile. Allo stesso tempo poi si scontrano con la realtà che fare lo chef è, è, uno dei, è uno dei sacrifici è più grandi. Lo chef in generale, la ristorazione, io tutte le volte che, che penso a qualcosa, beh, dico. Cazzo, è la durissima. ristorazione è Se tu pensi, complicata. sai quante in,
0: questi, in questi miei 40 anni di lavoro quante volte non ho dormito di notte, perché magari dovevo andare a Porto Rosa a prendere degli scampi, Co- dico delle cose un certo. po' così. Capisci? Perché è un lavoro veramente duro, veramente complicato, veramente difficile. Però io penso che il mestiere dello chef lo puoi fare solo come l'ho fatto io, girando per il mondo, scoprendo che dalla, sai, oggi è facile, c'è un computer, schiaccio un pulsante e sai esattamente in questo momento cosa si mangia di nuova Papua Guinea, dico mm-hmm. una cosa a caso il fatto di essere sempre sul campo il fatto di girare per per il mondo conoscere gente conoscere produttori entrare dentro io sono fatto cose nella mia vita che dei matti fanno cose del genere sono stato due o tre mesi dentro l'Amazzonia per capire delle robe per vedere perché ero curioso di capire che cos'era il pirarocu e perché là e in Congo ci sono delle api che producono miele e non hanno il pungiglio cioè hai capito? tutte queste robe qua però è bello farlo così cioè perché io non sarei mai riuscito a fare il cuoco facendo lavorando o per sempre in una città o andando a lavorare al mare a fare la stagione estiva e fare la stagione in montagna non ce l'avrei mai fatta cioè io ancora oggi alla mia bella età di 60 mm-hmm. io, c'ho, io devo ancora tornare a casa ho ancora la valigia lì capito oggi sono qua domani parto faccio un'altra roba perché sono un curioso perché che nella ti, vita, cosa che ti
1: alimenta più di tutti? la
0: curiosità cioè io sono veramente un curioso mi piace andare Andare. poi ho scoperto una roba mm. e questa l'ho scoperta fondamentalmente un po' alla fine no, della mia carriera perché non è che puoi fare lo chef per 50 anni per 60 anni perché fisicamente è ragazzi è bella pesante perché facciamo tutti fighi però io oggi alla mia età non ho la forza che avevo quando avevo 30 anni che potevo anche non dormire per una settimana che non succedeva niente cioè, oggi se non vado a letto la sera a dormire cioè, il giorno dopo faccio fatica Ma questo succede a tutti e succede soprattutto in questo mestiere che è durissimo perché la gente non sa che quando finisce una serata in un ristorante eh, che tutti se ne vanno a casa a mezzanotte, ok, lo chef non va a casa. Lo SEF sta ancora lì perché deve fare tutto, non dico i conti, ma i conti del giorno dopo, cioè magari il giorno dopo deve arrivare un certo tipo di alimento, un certo tipo di prodotto, allora devi vedere una persona, allora devi andare a fare il mercato del pesce, devi andare all'asta del pesce. Vai a a Comacchio, all'asta del pesce, alle 4 della mattina. Quando arrivano i pescatori che sono una settimana, che sono andati lì, che parlano greco. Vai, (ride) vai. Hai capito?
1: (ride) Ma tu scusami, in quel quel periodo eh, di cui raccontavi prima all'inizio che tu volevi fare lo chef e intorno magari non c'era lo tuo stesso entusiasmo, eh, come mai volevi fare lo chef? Perché io ho avuto
0: una grande fortuna di vivere in una famiglia poi sai oggi fa figo dire la nonna il nonno, tutte queste persone qui fa figo, oggi fa figo, sai, tu leggi qualsiasi intervista, senti qualsiasi intervista di chi ha fatto questo mestiere e la nonna gli ha trasmesso. Allora io ho vissuto veramente in una famiglia dove noi non andavamo mai, mai, mai a comprare cibo in un negozio. Mm. mai noi producevamo tutto in casa chilometro
1: zero cioè, già i tempi ma
0: zero ma certo. zero veramente avevamo l'orto le mucche i maiali quindi d'estate si faceva le conserve perché si fanno in estate quando la frutta mm. i pomodori si facevano in estate le conserve per, poi ti servivano per l'inverno no e, e tutto questo avevamo avevamo tutto gli alberi di ciliegi i frutti le pesche le albicocche quindi perché mio nonno lavorava gestiva tutti i campi della Curia di una zona della Curia di Bologna sopra le colline di Sasso Marconi. quindi avevamo tutta sta roba qui e lavoravamo tutta questa roba qui quindi io sapevo tutto poi mia nonna era una faceva il pane tutti i giorni in casa col forno a legno e quindi già, già,
1: già all'epoca te ti interessava assolutamente, sapere assolutamente io mettevo mano in mano
0: impasta dappertutto poi lei era una molto non so se tu hai, hai visto il film in pranzo di Babette no dovresti vederlo ecco mm-hmm. mia nonna era come lei come Babette cioè era nata per quella cosa lì. Mio nonno quando andava a raccogliere i tartufi, che poi mia madre e mio zio andavano a vendere ai ristoranti a Bologna durante la stagione, mio nonno stava via due settimane in mezzo ai boschi, capisci? Sì. A raccogliere i tartufi. Certo. Quindi vogliamo parlarne. Beh. Capisci che è normale che io ce, fare, ce l'avevo nell'anima, ce hai capito? Lì. Perché era tutto... Tutto. Cioè, sapevo, andava, avevo imparato a mungere, sapevo come si facevano i formaggi, sapevo come si curava i formaggi, sapevo come si. Cioè, capisci? Tutta sta roba qua. Cioè Mia nonna era una che ci alzava alle 4 della mattina quando avevo 4 anni per andare a vedere come nasceva un vitello. che Io vedevo questo mostro che usciva da questo bucanino. Ma <ride> cosa sta, cosa sta succedendo? Capisci? Certo. Però era formazione Chiaro. e poi questa, era... questa
1: cosa qui. Come è diventata poi parte del tuo percorso? Cioè qual è stata la prima cosa che ti ha fatto capire che ok? Poi io avevo due cose nella eh. vita,
0: cucinare perché mi piaceva da morire, stare ad impastare, fare cose e viaggiare perché mio padre non viveva con noi, viveva all'estero, viveva in Spagna, quindi noi eh, da, fin da piccolini abbiamo incominciato, no? io e mia sorella e mia madre, andare... Dal papà, che viveva in alcuni periodi dell'anno e quindi prendeva ma. Quindi mi piaceva questa storia qui, viaggiare, fare queste robe. E a un certo punto della mia vita ho capito che il mondo della ristorazione poteva. E Se andava di pari passo con il mondo del viaggiare, okay. tra le virgolette. E da quella, da quella situazione lì sono entrato in questo mood, ho fatto il mio percorso all'alberghiera, di qua di là, poi me ne sono andato. A un certo punto, dopo la prima stagione a Milano Marittima, me lo ricordo ancora, si chiamava Zi Teresa il ristorante, mm. di fronte al Pi, a la discoteca del Pinecchio. Certo, lì sì. di fronte ah. c'era allora che non ci voleva andare nessuno a lavorare lì perché. Ci si faceva un mazzo così io pulivo tutti i giorni 4-5 casse di calamaretti spillo tutte le mattine, cioè così capito buon buon, bon, perché andavano i fritti, no? anni avevi quando avevo finito la scuola Berghiera, quindi
1: 17-18 anni. 19 17, 18 anni. Ah, okay.
0: E quindi a un certo punto eh, non ci voleva andare nessuno. Poi ho avuto la fortuna di perché la vita, vedi, ogni tanto deve avere delle fortune. Mm-hmm. Però devi anche essere intelligente, che quando passa l'autobus lo devi prendere al volo. Eh. Tu pensi che lavoravamo un sacco. Allora a un certo punto eravamo in difficoltà, c'era lo chef. Robe. Io ero un ragazzino di cucina, quindi facevo di ogni, dal pulire i pavimenti a pulire cioè, le frigorifere e star dietro, fare tutti i lavori di manovalanza. A un certo punto venne a lavorare uno chef durante la stagione. Quindi erano due chef. Venne questo che era eh, un amico del proprietario. Arriva questo e questo era lo chef di una famosa compagnia navale americana mm-hmm. Avere questo, allora mi si accende una lampadina aspetta un attimo che lo Marco ha visto questo qua <ride> <ride> hai, capito? hai capito così? allora cerco chiaramente di mettermi, ne, di mettermi in, in mostra luce, no? in luce, sì. hai capito? a un certo punto alla fine della stagione questo mi fa Bruno ti piacerebbe di provare un'esperienza e andare a lavorare su una nave cioè non aveva neanche finito di dire e avevo già la valigia <ride> così. e finisco in America uh. e ci avevo praticamente ho compiuto 18 anni
1: e all'epoca dopo... non si ha, se non sei mai stato in America non hai neanche idea perché non no, c'erano cioè, i social no, non c'era no, internet no, ma c'erano i film
0: ma scher- c'erano i film cioè io arrivo in questo posto io non avevo fatto neanche i militari, capisci? Quindi non avevo neanche un'idea. Arrivo in questo posto, al porto di, di New York, e c'è questo mostro dei mari enorme in fila indiana della gran... Perché io lì ero da solo, non c'erano i genitori, non c'era nessuno. Cioè io, io con la valigia e due robe, anzi, oltretutto mi dicono: ah, Vai ai Caraibi. Quindi mi porto tutta roba d'estate.
1: Costume. C'erano
0: 25 <ride> gradi sotto zero, un freddo della Madonna. Insomma, a un certo punto, oh, um, vabbè, mi metto in fila. Arriva il mio turno, mi danno una chiave e una coperta. Ok, entro dentro. Sai, io ero un ragazzino, cioè avevo 18 anni, cioè quindi ero sai, piccolino, sì, eh. sì. però ero uno già che, capito, che gastronomicamente mh, ne sapeva già qualcosa vabbè, parte tutta questa avventura iniziamo, chiaramente mi danno il benvenuto dopo, dopo due giorni che loro mi rubano tutto dalla ah, cabina, sì sì, sì. cioè è proprio è Molto... stato un mese senza una lira in tasca cioè, che... il benvenuto vabbè, iniziamo ed è iniziata una storia per me davvero memorabile perché ero entrato in un mondo che volevo No? Mm. Nel senso perché allora si lavorava ancora con i metodi francesi, quindi c'erano, c'erano 150 cuochi in brigata, gli a Bayer, quindi chiamavano i piatti tutto al microfono come stiamo parlando sì. adesso, hai capito? Via due, fi- poi tutto in inglese. Cioè, capito? C'è cioè, certo. una roba, io arrivo in questo mondo e divento pazzo subito. La cosa incredibile è che io arrivo a bordo in brigata con la... Mm, ero terzo cuoco in brigata mm. quindi, quindi lì c'erano veramente le gerarchie no? proprio una roba militaresca c'era che ne so il capopartita secondo cuoco terzo cuoco comi garzoni e arrivo imbarcato come terzo cuoco quindi la cosa incredibile è che io comandavo della gente che poteva essere mio padre ah, okay. quindi lì c'è cioè, cioè,
1: e non era presa bene questa non era cosa. presa
0: molto bene e dopo circa un mese e mezzo c'ero cioè, scoppiato vado una mattina no un pomeriggio mi ricordo eh, vado nell'ufficio dello chef e gli dico "Eh, guardi chef io ho bisogno di parlarle ho deciso di andarmene alla mattina ti giuro sto scherzando alla mattina ci sono 150 cuochi tutti schierati uno dietro l'altro lo chef è sottoscritto allora io ho spiegato le mie ragioni davanti a tutti da quel giorno è cambiata la mia vita
1: Ti hanno rispettato Tutti Davvero? Tutti
0: Tutti È stata un'esperienza bellissima Una roba che sai ce l'hai nella, Ti rimane il, cioè, dentro Quella
1: che spiegazione ti sei data Perché loro hanno riconosciuto il tuo Beh hanno anche riconosciuto anche il tuo comunque che carattere
0: che, che insomma che avevo le palle Perché nessuno okay. avrebbe avuto il coraggio Di andare dallo chef e dirgli eh, ragazzi io primo porto me ne vado perché succede questo, questo, questo e questo, questo. Cioè, certo. è stata una roba, un'esperienza veramente bellissima e un'esperienza molto formativa perché sai stare in una brigata di 150 cuochi eh, a 18 anni dove comunque non sei mai abituato, io avevo fatto una stagione, avevo fatto sì la scuola, però voglio dire, non è che hai questa preparazione, però avevo il mio background da ragazzino, sapevo sì. che cos'era, sapevo che cos'era il cibo, sapevo come funzionava, hai capito?
1: Eh, è stato bellissimo. Vabbè, cioè, da questo a sette stelle Michelin, come, 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 come si arriva? Cioè, è incredibile, però è questa cosa che tu dici, è fondamentale, ti fa capire quanto è importante avere delle fondamenta. Assolutamente, reali. io penso che
0: questo mestiere lo puoi fare, primo, solo se lo ami. Secondo, è chiaro che devi avere un po' di talento, ci mancherebbe altro. Però, terzo, devi essere... Io sono stato fino a 30 anni, forse anche 35, senza mai parlare, sempre in silenzio. Il, il mio io era una carta assorbente che assorbiva notizie io andavo a fare gli stasi in giro per il mondo incontravo chef non parlavo mai stavo sempre in silenzio li guardavo da lontano guardavo cosa facevano guardavo come si comportavano perché questo? perché ho sempre detto e ho sempre pensato un giorno arriverà anche il mio momento e il mio momento è arrivato
1: bah, che figo.
0: sai non è facile perché comunque oggi probabilmente tutto il percorso che ho fatto eh, forse è inimmaginabile forse non si riuscirebbe più neanche a fare però il fatto di incontrare chef importanti il fatto di essere, di essere sempre sul pezzo di non mollare mai 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 guarda poi ho avuto la fortuna anche di incontrare grandi chef grandi personaggi che, che mi hanno trasmesso delle cose cioè io guardavo quando guardavo uno chef lo guardavo anche per come si muoveva che cosa faceva com'era il suo carattere cercavo di capire delle cose vedi io adesso sto guardando quella persona che sta dall'altra parte, quel mm. ragazzo là e mm. guardo cosa fa cosa non fa, come si muove qua dentro capisci? Cerco di capire delle, delle, delle cose attraverso eh, anche la gestualità il fatto di andare poi vedi questo è un mestiere che ce lo devi avere sulle mani sì. no? Cioè, tutti possono diventare un chirurgo no? vai a scuola, studi delle cose ma per diventare un grande chirurgo, saper fare i tagli in un certo modo, Devi cioè, avere... deve avere una manualità, di avere una cosa. Io quando ho iniziato a fare i casting anche a Masters, per esempio, ma anche oggi, quando formavo le mie brigate di cucina. Non avevo bisogno di vederlo lavorare. Io vedevo, lo chiamavo a un come siamo qua io e te, adesso, 5-6 elementi sul tavolo, e vedevo questa persona come toccava un pesce, come prendeva in mano una cozza, mm. come toccava un riccio di mare, come spellava un fagiato. Dico delle cose, certo, di no? Che,
1: però, capisci subito se è uno ha.
0: Assolutamente, che... assolutamente. Mm. Se uno che ce l'ha nell'anima, hai capito se sei un. Certo. Poi il fatto. Masterchef mi ha aiutato molto anche. no? A lavorare su questo progetto, no? Sul, perché la mia missione qual era? Quella di dare la possibilità anche dei giovani di, di trovare il sì. loro talento. No? Come, come è stato con me questi chef che io ho frequentato, no? che mi hanno aiutato anche a formarmi... Chiaro. Professionalmente, chi è, chi è
1: il tuo adesso? Non so se c'è un ispiratore, ma no, maestro. ce ne sono
0: tanti: Le Scorelli, Vissani. Io sono di quella, di quella, eh, di quella scuola lì, no? che sono persone comunque che hanno scritto un pezzo di storia della ristorazione italiana. Ma... Se tu pensi che noi abbiamo fondato negli anni '80, dall'82 agli anni '90, io lavoravo in un ristorante che si chiamava Trigabola d'Argenta, e dove, dove lì sono arrivati tutti i più grandi chef del mondo, sono passati tutti da lì e noi eravamo dei matti, no? poi Beatles della, della situazione, cioè De, delle persone che hanno scritto un pezzo di storia della ristorazione italiana. A un certo punto, in quell'epoca, arrivava Gualtiero Marchesi dalla Francia, quindi con tutto quel mondo della nouvelle cuisine, hai capito? tutta quella roba lì. Eh, si vedevano, apparivano già le prime foto estreme. Non so, Marchesi si presentava con un piatto nero e un pisello verde al centro. E vedevi questa foto sui giornali potenti, no? Gran Gourmet, tutte queste robe qua. E, e noi siamo stati. E quel gruppo che ha fatto io devo molto a queste persone devo molto a Corelli, devo molto a Rossetti devo molto a questa gente perché noi siamo stati quelli che hanno cambiato la cucina della nonna, della zia, della mamma in una cucina contemporanea, moderna cioè se allora si facevano che ne so una, si faceva la libra La Royale, che è una libra che ha 48 ore di cottura noi facevamo una libra al sangue che uno dice ma te sei pazzo cervo crudo, robe, cose ma questi sono matti questi, ma noi eravamo così, noi eravamo di pazzi cioè noi prendevamo un furgone e ma come reagiva noi, la gente a queste no, cose? Beh, sai, noi siamo stati, siamo stati uno dei ristoranti più importanti del mondo
1: quindi, quindi, però da subito ha capito la rivoluzione sai, la
0: rivoluzione, sai, degli estremisti noi eravamo questa roba qui che l'estremismo gastronomico non funziona però noi eravamo dei matti, cioè noi abbiamo sempre lavorato senza mai guadagnare un soldo, capisci? Mm. Perché eravamo una, una scuola, un'università, eravamo un, un posto dove la gente, i grandi che Charlie Trotte, tutti Bottura, tutti sono tutti passati da lì. Ferana Drià, sono tutti passati da lì. Perché, Perché lì c'era un cuore, no? c'era un, un polmone che filtrava. E filtrava lì tutto quello che sarebbero state poi le che nuove vabbè. tendenze: capisci? Le nuove tendenze gastronomiche che poi hanno fatto sì. Che è stata su una rivoluzione oh, dagli anni Ottanta andare avanti. Poi è normale che oggi che noi, però noi eravamo facevamo delle cose che solo dei matti possono fare. Perché? Perché credevamo in un... Avevamo un'idea. Sai, eravamo un po' una
1: setta, sì, no? Sai quella sarebbe.
0: roba lì, capito? Era una di setta volevano, buona. Però di
1: cui volevano far parte anche gli altri. Cioè Tutti, c'era gente entra- che nel Tutti volevano
0: entrare in quel mondo lì, capito? Perché noi abbiamo fatto veramente una grande rivoluzione.
1: Sì, davvero. Proprio
0: abbiamo fatto capire eh, che comunque la cucina moderna e contemporanea era fatta di... Ricerca era fatta di, di. Sai, oggi dice: Ah, sai, mangi un piatto, muschi, licheni. Queste robe qui, ma noi le facciamo già tranquillamente.
1: però è la, o la, la, la figura bacio, del, dello chef di quelli che sono stati anche dei tuoi maestri. Erano, sono stati dei maestri consapevoli, cioè loro vieni qua che ti insegno, vieni qua che ti spiego o eri tu che dovevi No, eri tu che dovevi carpire.
0: carpire. Però il fatto di farsi voler bene, no? di esserci sempre, di stare sempre sul pezzo, perché poi eravamo sempre così, cioè hai capito, sempre, sul, sempre lì devoti a un, a un mestiere, devoti a un, a un lavoro, a, una, a, un, a un, un metodo di vita, cioè non tu pensa, noi che non guadagniamo una lira eh, perché, ecco, io, perché
1: anche questo è sì, noi non guadagniamo un soldo. Cioè, in periodo io fino a 35 forte...
0: anni non ho mai guadagnato una lira, veramente. Anzi, se non c'avevo mio padre e mia madre, che mi davano i soldi, ovviamente la benzina perché? Perché noi li spendevamo tutti a eh, investire su di noi no? investire su un, un obiettivo che avevamo nella testa mm-hmm. che avevamo nel cervello avevamo tutta questa filosofia tutto questo modo di, di perché il cibo per noi era una storia importante cioè noi andavamo alle, facevamo, andavamo alle battute di caccia noi a prendere okay. le selvaggine però se io ti parlo di Germani, Moriglioni di Graus, sapere che una Graus che è una pernice scozzese che si ciba solo di erica di muschio e di frutti rossi cioè dietro c'è una storia capisci? Non sì. ti sto sp- ti sto spiegando una roba vera che ha, quindi le carni sono leggermente affumicate hanno un, e quindi vivono e mangiano un certo tipo di alimento di alimentazione quindi certo. poi alla fine tu nel piatto avrai questi sentori, questi sapori sai tutto questo è Averci messo l'anima dentro
1: Si sente da come ne parli Io sono letteralmente travolto dalla, dalla passione Dall'entusiasmo poi a, certo arrivi,
0: poi a un certo punto arrivi E scopri che Fuori dalle cucine c'è un mondo no? Esiste un mondo sì. E quindi E quindi, e io ho capito per esempio A un certo punto della mia vita Che fuori dalle cucine c'è anche, Sono anche altre cose C'è un, veramente un mondo che va avanti a mille all'ora e quindi mi sono reso conto eh, che faccio anche delle altre cose so fare anche delle altre cose cioè voglio dire non è che la cucina deve essere la priorità della mia vita
1: però lo è stata lo
0: è stata però oggi ho voglia anche di Raccontare delle altre cose perché so fare anche delle altre cose perché mi piace fare anche delle altre cose. Mi piace la moda, mi piace lo sport, mi piacciono tutte le altre cose. Però mi piace la moda e lo faccio in che modo? Che prendo un aereo e vado eh, un mese e mezzo in Giappone nella Jeans Valley dove costruiscono, dove fanno tutti i lavaggi perché mi interessava quel mondo lì. C'è
1: sempre la curiosità dietro ed è l'ho notato anche insomma, seguendoti anche su tutte le varie cose che fai, anche sulla parte social, no? Cioè, perché uno chef, magari una personalità del tuo calibro, con un certo... Eh, cioè, che potrebbe dire, guarda, io sono a posto così, invece comunque hai sperimentato la comunicazione nuova, cioè su TikTok sei fortissimo, sei stato uno dei primi a spaccare su TikTok, e stessa cosa YouTube, hai un canale molto attivo. Cioè, Beh, sai, Allora, allora intanto
0: figo. bisogna dire subito una cosa, attenzione. Per fare tutto questo, ma come lo è in cucina che deve avere una brigata è
1: qui che ti volevo e
0: devi avere comunque un gruppo di persone attenzione cioè io oggi sono anche stato abbastanza fortunato, nel senso che io ho un gruppo di persone eh, che lavorano che lavorano con me che lavorano per me e che si dedicano anche a tutte quelle che sono le altre mie attività non è, da persone... tutti, non
1: è da tutti capire che però quella cosa lì può servirti cioè può essere utile sai quanti magari oggi non si vogliono mettere in gioco?
0: ma assolutamente, assolutamente. Cioè, vedi per esempio io quando ho capito una cosa per esempio quando sono sui miei social quando sono eh, su youtube e, e racconto di cucina racconto una cucina e com- cerco di comunicare delle cose che possono essere realizzate da tanta gente, anche da chi non ha mai uh-huh. cucinato, perché tu prendi per esempio il mio corso di cucina e non hai mai preso una padella in mano, non hai mai fatto un piatto di spaghetti, stai pur tranquillo che alla fine del la corso a riesci a fare delle cose, perché? Perché comunichi in un certo modo, perché comunichi delle cose, cioè se tu vai in cucina o in televisione inizi a dire perché devi prendere una sonda e devi andare al cuore del fagiano, perché se la cottura giusta è a 68 gradi cioè hai già perso Devi avere una comunicazione diversa, devi avere una comunicazione facile, devi ma soprattutto devi raccontare delle verità e soprattutto devi avere qualcuno accanto che possa aiutarti perché è normale che io possa saper fare benissimo da mangiare però ho bisogno anche di qualcuno che mi aiuti a comunicarlo sì, a capire anche certo i linguaggi modo. no perché ogni cosa ha un linguaggio diverso esattamente io quando sono andato su tiktok a un certo punto mi, sono, mi divertivo pure certo. mi diverto pure a fare delle cose anche un po però dietro c'era un gruppo di persone che mi aiutava a entrare in quel meccanismo lì certo non potrei mai fare a meno di loro
1: certo Punto. però poi... è giusto così questa cosa mi ha colpito perché prima di, di iniziare la chiacchierata qui insomma quando sei arrivato a CETA ti raccontavo anche un po' il discorso della squadra no? all'interno del basin poi anche tu amante di, di sport mi hai detto io questa cosa l'ho, l'ho, l'ho capita mi hai detto un anno in particolare Sì nel
0: 2007 ho capito di essere stato cioè che era arrivato il momento che dovevo aprirmi cioè per avere una grande io nel 2007 sono estremamente convinto che nell'azienda dove lavoravo ero tre stelle Michelin ne avevo solo due ma ero sono guarda perché chiaramente poi vanno inseriti certi meccanismi certe situazioni certe cose però professionalmente parlando con la mia esperienza e col gruppo che avevo formato e con le cose che facevamo io sono convinto che noi eravamo tre stelle cioè gastronomicamente parlando. E quindi, però io cosa ho capito nel 2007? Ho capito che era giunto il momento che un grande allenatore doveva far andare la propria squadra, i propri cavalli di razza liberi, no? Cioè a un certo punto ho iniziato ad avere una comunicazione diversa col gruppo di persone che lavorava con me, cioè cercavo di carpire Quei giovani che lavoravano con me Avevano una marcia in più Primo perché lavoravano con sì. me Secondo perché avevano la stoffa no? Quindi un cavallo di razza Lo devi lasciare andare Devi cercare di tirare fuori il meglio Di questa persona E ho cominciato a delegare Che delegare non vuol dire sbattersene le balle Hai capito? Delegare vuol dire, non vuol dire fallo tu Chi se ne frega Ma far capire alle persone che lavorano accanto a te che hanno una possibilità no? di mettersi in evidenza e di cercare di tirare fuori il meglio da se stessi questo è fondamentale mi è cambiata la vita mi è cambiata la vita nel lavoro nella mia vita sociale nel mio modo di eh, sai, io ero uno che lavorava 14, 15, 16 ore al giorno cioè, in nave lavoravamo 19 ore al giorno, prova ad immaginare. Sì, sì. Cioè, io quando mi ricordo quando andavo, eh, cioè, c'era una bacheca dove c'erano tutti i nomi delle persone che lavoravano, quindi tu avevi una scaletta degli orari, delle cose... Barbieri c'era sempre da tutte le parti, oh, ma com'è? Hai buffet di notte. Cioè, io a un certo punto, io facevo le colazioni, facevo 6-700 melee tutte le mattine, 6 padellini sulle cose, guardavo i padellini, avevo chi di notte rompeva tutte le uova le sbatteva io arrivavo al mattino sul pezzo e dovevo fare tutta questa roba qui facevo 500 400 500 600 omelette alle mattine in due ore e mezzo cioè io a un certo punto ero arrivato che guardavo i padellini e si facevano da, da sove
1: a quel punto cioè
0: c'era una roba bim bom bam, ci credo arrivavano in camerino so via 13 omelette di 15 qua via cioè ragazzi dico se andiamo avanti così però è
1: ci... incredibile quanto sia stato importante poi anche anche quello poi anche il concetto. Poi mi piace che si chiama brigata, questa cosa all'interno sì. delle, delle cucine, perché ti dà proprio l'idea di un gruppo umilione. Poi mito... io sono sempre stato
0: un po' un paranoico. Sì. Eh, perché, sì, sì, beh, sai, per esempio, tenere racconto, te, per esempio, nelle mie brigate di cucina. Mm. Eh, ho sempre voluto per esempio, almeno uno o due cuochi pugliesi, sempre. Ah. Eh, per esempio, sì. ho, ho, avuto, ho voluto sempre anche la femmine, donne, certo. perché le donne tendenzialmente le mettevo in alcuni punti della, della catena nella formazione del piatto perché mi servivano quella manualità che il, il maschio per esempio non ha, cioè la delicatezza quando tu devi mettere che ne so una guarnizione in un certo modo, robe. le donne hanno una sensibilità estremamente più sì, estrema, sì, no? sì, capisci sì, quello superiore. che voglio dire? Quindi nelle mie brigate, sempre 3, 4. C'era donne, una strategia. Sì, c'era tutto un, un meccanismo di costruzione dietro. Che non era solo inventarsi menù. Poi, io sono sempre stato uno tipo un po' strano, tipo, non so, creavo piatti. Io sono uno che è molto creativo quando piove,
1: mm-hmm. ah, sì.
0: che uno dice: me
1: sei, io, sei il Mr. Rain della cucina. Non so se sai te... che Mr. Rain, il cantante, lui scrive solo quando piove. Io ti, giuro, tu sei il... <ride> ti
0: giuro. Ti giuro, ti giuro. Sempre eh, io, quando io mi ricordo quando ero nel momento che pompavo di brutto, eh, per esempio, non so, finivo il servizio alla sera a mezzanotte, luna, così, poi magari ci mettevo 15 minuti per andare a casa in macchina e pioveva. Arrivo a casa dopo due ore e mezzo, giravo. Perché? No. E perché la pioggia mi faceva creare. Ispira. Arrivavo il giorno dopo con. capito, Arrivavo il giorno dopo si salvi chi può.
1: Scusa, vai, vai, tribù. si
0: salvi chi può, cioè, capito? Con certo. idee, robe, cose. E quindi l'acqua mi ha sempre. Ma poi se tu ci pensi bene il 70-80% del nostro corpo è fatto di acqua, sì, no? sì, sì, sì. e quindi per me l'acqua infatti il mio primo lavoro dove è stato su una nave da crociera in mezzo al mare ah, cioè capisci cioè, tutto torna
1: Come alla
0: fine tutto ritorna però io sono molto felice sai io sono <ride> una di quelle persone che va a letto la sera sereno sì. perché so di avere fatto nella mia vita non voglio dire non voglio essere un santo, no, però no. ho sempre cercato di fare del bene, di lavorare in un certo modo, di essere una persona estremamente seria e, come posso dire, io ho sempre cercato di aiutare le persone perché io sono stato aiutato. Chiaro. Capisci? Cioè, perché nella vita c'è un dare ad avere. no? Sì. Non è che puoi sempre prendere, ma devi ci sono, anche dare. Ci sono
1: state delle volte, però, in cui tu sei stato, Perché poi la, la figura dello chef, il Masterchef in particolare, in alcuni casi viene anche un po'. Non dico caricata, però ci sono dei momenti in cui devi essere un po' stronzo. Passami, passami il termine. Ti è capitato, ci sono dei momenti in ma cui. Ma sai tu che riconosci? non è così? Sai che non è
0: così? Sai per quale motivo? Perché lì torniamo al discorso del ruolo. Mm-hmm. Io master chef che cosa sono? Dillo tu.
1: No, eh, che, sei... cosa,
0: che cosa sono? I Mastercard, che cosa sono? Il giudice. Il
1: giudice, certo. un
0: giudice, che cosa fa in un tribunale? Che Giudica. Cosa fa? Capisci? Quindi, già questo ti fa capire okay. che tra me e te, comunque, c'è sempre un metro di distanza, no? perché se no sarebbe tutto un. No,
1: è il gioco dei ruoli. Ed è il gioco dei ruoli è questo. Esattamente. E però, nella, nella cucina, anche così, cioè nel, tra la, con le brigate, tu ti sei trovato delle volte a dover. In qualche modo essere particolarmente duro con, con il resto del. Ma
0: eh, sai, eh, non, no, nel senso che la mia cucina è stata sempre un po' un circo, mm-hmm. le mie brigate di cucina sono sempre state un po' dei circensi, no? Mm-hmm. Capisci? Gente che io, cioè, se tu dalla mattina arrivavi ti mettevi a leggere il giornale, io non ti dicevo niente però sapevi che a mezzogiorno l'ora del servizio doveva essere tutto perfetto tu pensi che io tutte le volte che me ne andavo lasciavo la cucina perché magari avevo cose da fare fuori o magari congressi, robe, cose, fiere mm-hmm. cioè io non ho mai 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 preso il telefono in mano chiamato il secondo chef o oh, come sta andando perché sapevo che era tutto perfetto ti fidavi sempre 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 perché? perché comunque quando tu educhi un gruppo in un certo modo c'è cioè al rispetto, al rispetto di, di tutto quello che è eh, la materia, di tutto quello che è il mondo, no? Mm-hmm. perché quando ti arriva una cassa di carote sulla cucina devi rispettare quella cassa di carote, sai per quale motivo? perché quella cassa di carote lì è arrivata, perché qualcuno sei ore prima le è andata a raccogliere per te. Capisci? Quindi questo già ti deve far capire tutto questo meccanismo, tutto questo mondo. È fatto così. Se tu pensi che quando vai al mercato del pesce, alle aste, arrivano questi pescatori che è una settimana che sono stati in mezzo al mare, vai in mezzo al mare a pescare il pesce, al freddo, al brutto tempo, alle mareggiate, a tutto quello che c'è dietro. Capisci? Certo. Questo è. E quindi devi avere il rispetto. E Il rispetto poi dopo ti porta a vivere e a porti in un certo modo
1: beh questo è importantissimo e poi è arrivata la tv e beh quella lì come ci <ride> sei finito a Masterchef proprio ti ricordi com'è wow, andata certo, tutta la storia certo che mi
0: ricordo adesso ti racconto che fa molto ridere allora devi sapere così quelli che ci ascoltano così beh, certo sapranno anche di come è andata la storia devi sapere che io a Masterchef ci sono arrivato dopo perché prima di fare Masterchef io ero stato ingaggiato per fare Hell's Kitchen
1: ok ok certo
0: che poi dopo lo fece cracco, dopo un po' di anni. A un certo punto eh, mi chiamano per fare questo provino, mi telefonano, eh, ah, vorremmo incontrarti di qua di là, e bene, e c'è il provino. Vado a fare il provino, chiaramente bastardissimi, perché sono tutti organizzati. Io lo sketch ne avevo visto, se sì, no una volta
1: quindi questo provino era per quello di Hell's Kitchen esattamente, esattamente. Cioè, quindi all'epoca figurati non si aveva un'idea di quello no, che sarebbe potuto succedere no esattamente, Masterchef
0: non c'era ancora certo. n- nessuno sapeva che cos'era quindi Hell's Kitchen era un programma molto duro molto, la faceva Gordon sai, in un certo sì, modo sì. quindi così. mi fanno fare questo provino a Milano e devo dire che feci un provino e lì ci sono passati tutti al provino eh tutti super top chef di tutta Italia eh? perché non nascondiamoci dietro eh? tutti ci sono passati e io sono stato la prima scelta invece in provino me lo ricordo veramente veramente top era eh, praticamente avevano costruito un ristorante io dovevo gestire questo ristorante con un gruppo di persone che non facevano quello che dovevano fare okay. quindi erano mi ricordo ancora la bastardata che fecero c'era uno in comunicazione via Fonac uno dei, dei cuochi dentro e si presenta questo che aveva tutto Per nascondere il fonaca, aveva un'orecchia e disse che aveva avuto un problema di otite okay. alla notte, quindi aveva tutto un'orecchia bendata, ma in realtà dentro c'aveva il fonaco.
1: Questo per non farlo capire a te.
0: Esattamente, perché io ero lo chef e dovevo certo. gestire il gordo della situazione, sì, dovevo sì, gestire sì, la sì. situazione. Parte sto provino. A un certo punto arrivano delle comande. Perché è il provino vero eh? sì, sì, sì. i ristoranti, con la gente che faceva, che veniva a mangiare, bla bla. Insomma, arriva una roba e si inceppa qualcosa nella catena a un certo punto c'è una scena dove eh, dovevano fare una pasta l'avevano chiesta con il formaggio col parmigiano e a un certo punto in mezzo a tutto il casino del servizio quindi tutte cose diverse roba. quindi io mi stavo già pompando di brutto e detto loro dall'altra parte che godevano tutti nascosti che bevano, questa roba qui sembra un po' una scherza a parte sì, no? sì. Roba qui. a un certo punto Ritorna il metro e dice, chef, c'è un problema, è uscita una pasta senza il parmigiano, il cliente vuole il parmigiano. A un certo punto mi giro verso la brigata e dico, chi è che si occupava di questo? Allora dice, io e dico, scusa, era col parmigiano. A un certo punto dice, no, ma non lo vedo, non lo trovo. C'era una, una mezzena di
1: parmigiano...
0: Gigante? Cioè, l'ho presa eh. in mano con una violenza tale. <ride> e questo che cos'è? <ride> Stop fine, mi ripresa.
1: <ride> ho
0: la cosa incredibile è che io non ho mai più rivisto questo, ma mi era andata mi era ti era partita, partita sì, la vena. Sì, perché sai, in mezzo perché era una roba in realtà era un reality vero. Certo, per facendo. te stava
1: succedendo tutto, tutto chiaramente dal vivo. Io non dal, dal avevo vivo. capito, chiaramente
0: d'accordo, per vedere, per capire qual è. Vabbè. La cosa non finisce qua, insomma, preso, ok, bene, Barbieri è il, il protagonista di El Kitchen. Kitchen. Finiamo tutto, quindi io costruisco menù, robe per tutto il pro, insomma, per, per il programma che doveva, doveva venire fuori, doveva essere realizzato. Bene, e a un certo punto siamo verso fine settimana e dovevamo cominciare a girare il mercoledì. Mm-hmm. Arriva il, il venerdì, nessuno si sente, arriva il sabato, nessuno si fa vivo arriva la domenica nessuno si va vivo arriva lunedì, nessuno si va vivo e spariscono tutti e il non va in onda non iniziamo cioè finisce lì tutti a casa Cazzo. io ti giuro, cioè tu capisci che Beh, certo. ti casca un mondo addosso una, una volta che arriva una roba eh. che mi piacerebbe ok finisce lì ma il problema qual è? che nessuno ti comunica nulla no? va bene finisce tutto lì e poi dopo vari anni poi mi sono fatto raccontare il Cos'era perché non pre... perché probabilmente l'Italia non era ancora pronta okay. televisivamente parlando a un programma tipo un del genere del genere così anche duro, così sai tutta questa roba qua sì, sì. Però, comunicarlo dirlo mm. nessuno sp- eh, sai come sparisco da questo tutti. ambiente così Bene. un bel giorno sto in autostrada a Bologna squilla il cellulare Quanto tempo
1: è passato da silenzio Un anno. Sì. un anno e mezzo. Tu per un anno non hai saputo praticamente no,
0: tutto finito, tutto. finito tutto. Cioè, no, avevo capito che sì, non, non c'era più, faceva, però, però certo. nessuno spariti tutti a un tutti spariti. Chiedevi in giro, sai, allora non avevo né un manager, certo, altro, C'era chiaro. una roba, ti telefono, bah bah bah. Spariti tutti. Ok, bene. Figo, bravi. Allora, sono in autostrada, squilla il cellulare. Chiaramente mi fermo in una piazzola Non rispondo al telefono mentre vado Mi fermo in una piazzola Ciao sono la Vicky uh, Ciao ti ricordi me? Sono la Vicky. ricordo ancora, Ciao sono la Vicky Ti ricordi di me? Ah, sai, mi... Certo che mi ricordo di te Dici guarda Vorremmo incontrarti a Milano Dico senti guarda ti Dico subito una roba Se è una perdita di tempo Come, come l'altra, volta. l'altra volta Dico guarda Ciao, arrivederci, no, ma tranquillo, di qua, di là, no, ma ti dobbiamo vedere, no, devi venire, di qua, di là, poi o, oh, puoi sempre decidere, di qua, di là, bene. Vado e arrivo e ci sono gli autori, tutti quelli che c'erano l'altra volta, gli stessi, gli stessi. dico, bene, Ottimo. bravi, <ride> mi piace. Ok, <ride> siamo tutti seduti, chiaramente, poi c'erano due o tre autori che non avevo conosciuto, di qua, di là mi fanno un po' di domande tecniche di lavoro, ciao. Sì. Sei nel mio campo, dopo 5 secondi, capito? Sei già a ah, certo. bocca aperta. Così benissimo. A un certo punto, dice: Guarda il programma, è. Eh, ma tu mangi con noi oggi? A ah, dico: No, ok, no. Perché abbiamo fatto qualcosa, ti va di mangiare qualcosa? Dai, siamo qui. Quello di qua di là. A un certo punto, portano due piatti. Chiaramente era un provino Anche che stavano quello. facendo, capito? Sti qua, Mazzola. no? no, Così, portano due piatti. Chiaramente, uno l'aveva fatta la donna di servizio delle pulizie okay. di tutto il building, che
1: quindi non c'entrava e niente, e uno la l'aveva cucina. fatto un
0: barista sotto del bar dove andavano a prendere ah. il caffè. Capito? Se non presentarmi, ricordo che uno erano con i gamberi, una roba, due schifezze, allora, sai, portano questi due piatti qui. Chiaramente, me li fanno assaggiare qua di là. Allora io dico quello che pensavo i piatti Cioè una merda infine, certo di dire, Scusa il termine Sì sì no
1: però è chiaro il cioè, concetto
0: era, era Insomma due ore che buoni. Non erano buoni <ride> che Io dico no perché dico, cioè, Questo non sa, chiaramente già provino Già ok eh, Bene allora dì, Mi dicono Guarda Finiamo la situazione e mi dicono: guarda, il provino è andato molto bene, ti spieghiamo subito una cosa. Eh, questo era un provino per il programma. Dico: ah, bene, grazie. Mi scusa, non potevo no, fare in un modo un po' più no, no, per noi è sufficiente. Di qua di là, dice, però, questo è un programma che eh, però dovrai dividere con altri due chef, non sappiamo ancora chi sono, e lì mi si accende ah, come. Mm. Mm chi sono gli altri due chef bla 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 di qua di là poi chiaramente dopo è iniziata una situazione ci hanno così messo insieme e da lì è nata, è nata la leggenda la, stor- la leggenda di Masterchef però devo dire eh, che è stato, molto, è stato molto interessante perché alla fine sai è stata la ciliegina sulla torta per la mia carriera certo. no? per quello che io ho fatto però io dico anche un'altra roba, mi sono anche sempre detto una cosa, chiaro che se mi sono venuto a cercare è perché comunque qualcosa di buono oh, ho fatto, sì. no? E quindi, perché chiaro io non avevo mai fatto televisione, anche sì, sono, un sono... po' avevo fatto un po' di televisione in prima di Massa, lavoravo al Gambero Rosso, Rai Gambero Rosso Channel, sai, queste robe sì, qui, sì, sì. quindi avevo fatto programmi di cucina, ho fatto uno dei primi programmi di Antonella Clerici, che si chiamava... Cuochi d'Italia, una roba okay. del genere, insomma, poi lavoravo insomma, per il gambero rosso, facevo cose, forma, ma mai un programma.
1: E certo. nessuno
0: poi sapeva che Masterchef sarebbe diventato quello infatti, che è diventato Ma
1: infatti all'inizio com'è andata? Cioè, tu ti sei accorto subito che stava andando, che era partito bene il programma O c'è stato qualcosa beh, dopo, che ti ha fatto capire? Beh, Dopo
0: due secondi e mezzo abbiamo iniziato a litigare io e Cracco sì, di, di, brutto proprio,
1: di brutto proprio Ma questo proprio. in puntata? O... Sì sì oh, in puntata ah, proprio, per, okay. ma poi, Reale, cioè erano sì, discussioni sì,
0: reali Sì sì, per una storia Mi ricordo che uno aveva portato un passatello con i carciofi e le vongole veraci si sì, aveva leggermente sbagliato la, però l'idea di mettere insieme questo piatto non era male ci siamo
1: scannati
0: sì. e lì avevamo capito che eravamo dentro il programma ci okay, eravamo scannati tra noi due hai capito?
1: quindi no, no, no. la dinamica funzionava dinamica... come hai vissuto la, la, la popolarità perché poi a un certo punto comunque tu eri popolare per il, per il tuo lavoro soprattutto sicuramente nell'ambiente eccetera. però poi la tv ti porta chiaramente a tutto un altro tipo di pubblico Beh, sai, ti dico subito
0: che io sono... Uh... Devo ringraziare molto Sky, devo ringraziare molto le persone che hanno lavorato, che hanno creduto nel mio lavoro, gli autori, tutte le persone che stanno dietro, perché sai, si parla tanto di cose, però dietro c'è comunque persone che voglio dire che ti aiutano anche sì. a entrare nel mondo della televisione, perché non è così facile, non è che. Cioè se io sto a masses da 13 anni li ho fatti tutti, io ho fatto, li ho fatti tutti. Io regista siamo gli unici
1: a esserci dal giorno zero dal
0: giorno zero quindi io ho fatto tutti i celebrity, i junior master, li ho fatti tutti, tutti, tutti. Ma perché questo? Perché comunque io ho sempre raccontato delle verità no? e questo credo che paghi. Sì. Alla fine, al di là che magari in televisione puoi avere anche quella pill Poi è normale che ti costruiscono anche se vuoi un personaggio addosso. Però io come sono in televisione sono nella mia vita normale, tu Chiaro. voglio dire, noi non abbiamo mai lavorato insieme, sì, no? sì, sì. ci siamo incontrati oggi per la prima volta, ti sembro così diverso? No, no, da... no, assolutamente Solo no, così. la percezione è questa. Alla fine credo che più eh, normale, più Chiaro. essere se stessi, più alla fine ti porta a quello che comunque è successo, ma come dico sempre
1: bisogna raccontare. Story. La verità, la verità. E la... Comunque immagino che non so, adesso tu quando vai a mangiare tu in un ristorante... Un cazzo delirio. cosa succede? Il cuoco si mette le mani delirio. nei capelli. Io
0: ormai non vado più nei ristoranti, non vado più negli alberghi, perché non mi vuole più nessuno. C'è il terrore. <ride> no, sto scherzando. No, perché io poi sono una persona normalissima. Certo. Mangia molto normale, ma sai soprattutto che cosa faccio. Io rispetto molto... Mm. Sta, perché io vengo da quel mondo lì quindi io non andrò mai in un ristorante a rompere le balle mai Vedi. mai. Perché? perché so che dietro c'è sacrificio, storia di vita investimenti di quattrini quindi io non è chiaro poi se mangio una cosa che non mi piace non va bene la mangio chiaro. perché rispetto quello che tu hai fatto però magari qualche volta mm. te lo posso anche dire oh. oh
1: certo dai. Ma te lo chiedo, no? c'è qualcuno che ha il coraggio, non so se sei Ma fuori a mangiare? Sì,
0: il... sì, magari sì. Però voglio dire, non, non, sono una persona molto tranquilla, molto, molto libera. No? Mm-hmm. Nel, nel... E poi io quando la gente veniva a mangiare nei miei ristoranti e magari criticava delle cose, le critiche alla fine sono sempre comunque una, una un costruzione aiuto. un aiuto per migliorare certo. nella, vita, nella, vita, nella vita e quindi poi è normale che oggi vivo una vita diversa vivo una vita molto blindata vivo una vita molto clanicizzata perché comunque sai i social oggi sai, a me succedono delle cose pazzesche non so, tipo, tipo tenere chiuso un aereo con tutta la gente dentro perché tutto, tutti dai piloti agli hostess voleva fare una sopra foto <ride> cioè non è possibile facciamo scendere tutti e poi facciamo la foto succede spessissimo succedono delle cose poi io sono uno che si dà anche molto perché alla fine Sai, io Se sono arrivato dove sono arrivato Comunque anche grazie Al pubblico, Beh, grazie alla gente Grazie alle persone che hanno Comunque che io Fa anche, sono ragazzini anche Giovanissimi, robe, perché
1: perché probabilmente sono uno di loro no? Sì, quello, quello secondo me si avverte anche da questa, da questa chiacchierata Una vo- specie mi... di Peter Pan Beh, <ride> Però eh, passano dei valori e eh, in linguaggi anche diversi Per esempio abbiamo citato TikTok prima Ti permette di arrivare anche a tutto un pubblico più giovane Che rimane comunque affascinato Perché poi c'è un linguaggio su un social Ma il tuo linguaggio è universale
0: Ma io mi sono sempre molto divertito Perché poi alla fine Vedi, certo, c'ho una certa mm, no? mm. Però mi piace Anche in sì. mezzo ai giovani Fare cose anche un po' ehm, Anche un po' Se vuoi un po' più Come posso dire, un po' più per un pubblico anche certo. più giovane. Perché sì, no? ti metti
1: più in gioco. Anche. Sì, ma mi diverte anche perché alla fine poi non siamo mai cresciuti Chiaro. nella vita. Guarda, no? però ne approfitto della, della tua presenza per cercare di capire un, un meccanismo che non ho ancora mai capito, che è quello delle stelle Michelin, appunto. Wow. Cioè com'è che funziona tutta quella eh. cosa lì? Cioè nel tuo caso, ad esempio, con Sai, com'è le, andata? Le stelle
0: Michelin sono come l'Oscar, no? Okay. Nel mondo del cinema, del, del, nel mondo della musica. È un premio, no? Certo. È un premio che ti aiuta a crescere ti aiuta ti stimola no, perché sai anche un regista quando prende un Oscar per un film fa figo no? Beh, nel senso certo. che è, è, è che qualcuno ha giudicato il tuo lavoro in un certo modo quindi vuol dire che hai fatto bingo è, è, è difficile però io non smetterò mai di ringraziare le guide perché comunque le guide sono state nella mia vita non che io ho lavorato per le guide ma le guide sono state uno stimolo un aiuto
1: un obiettivo, a, un
0: obiettivo no? a migliorarsi sempre tutti i giorni a credere una cosa poi è normale che non ci sono degli, degli sciagurati che fanno questo mestiere sono gente che sono esperta che sanno che riescono a leggere anche il talento di uno chef il talento di un metri il talento di un, di un barman e quindi tutto questo è stato importante e Poi però per prendere le stelle devi avere, non è solo il talento dello chef, devi avere tutto un contorno intorno, devi avere comunque un bel locale, devi avere una buona cantina, devi comunque credere in un... un, devi far capire a queste persone che comunque stai lavorando ad un progetto, stai migliorando e stai cercando ogni giorno di essere sempre al top okay. e ma quindi... come funziona,
1: arriva qualcuno nel, nel Beh, ristorante arrivano, tu arrivano sai perso- che arriva no, ah. no,
0: arrivano persone che sono poi <ride> qui è anche interessante, questa è una bella domanda perché a un certo punto tu non li conosci però tu conosci chi hai di fronte capisci? cioè io lo so ma lo so perché? perché so un ispettore che cosa mangia ah. psicologicamente parlando perché tendenzialmente quando tu hai degli ingredienti nel menù per esempio, ne cito qualcuno le frattaglie un certo tipo di taglio di carne un certo tipo di pesce un certo tipo di... che stimolano eh, tu hai la cervella di vitello in menù il... il chi viene a giudicarti, stai pur tranquillo che la prende. Ma okay. Perché? Perché non è. Perché capisci che dall'altra parte, poi può anche non succedere, per l'amor di Dio, eh, però dall'altra parte eh, hai una persona che sta cercando di...
1: Di sfidarti, cioè di, di metterti alla prova.
0: Di metterti alla prova su degli argomenti che sono comunque anche difficili da... Mm-hmm. Da gestire, da lavorare, da trattare, e quindi quando te ne accorgi, quando capisci, quando vedi al tavolo, insomma, la psiche di una persona la leggi, un sì. cliente, la legge, non c'è niente da e fare.
1: Ti ricordi quando l'hai scoperto della prima? Cioè, come funziona, ti la sì. comunicano?
0: Sì. Ti arriva una, una... le casca il mondo al mondo del E no? Vabbè, ma è come dire al tornatore, no, no, che... vai a fare una domanda. Al tornatore <ride> okay. quando è arrivato eh, che ha preso l'Oscar. Ti viene una roba addosso. Che poi sai, una, sei giovane, due, quando ti arriva la terza, che è il top. Io non ne ho mai prese tre, mannaggia ormai sono troppo vecchio non le posso più prendere, nel senso che non ce la faccio più, mai dire, però, mai. Mai, dire mai, mai però dire mai. sì, vabbè, no, però, mh, però ne ho prese due, 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 cioè, certo. detto, sono arrivata sempre sì, lì, detto, annaggia. Chiavoli. Però oggi sai cosa? Forse oggi è un po' più facile. Perché comunque oggi sai, con, con, con i computer, con le. Sai, capito? Riesci a capire anche che cosa fanno gli altri, riesci invece per capire che cosa fanno dall'altra parte del mondo, per capire come lavorano certi chef, devi andare. Allora devi andarci dovevi tu. andarci tu, dovevi andarci sì. a
1: cercare, dovevi... era molto più difficile. Beh, ma quindi ti arriva che cosa? Una busta, una lettera? No, una... ti arriva una chiamata, ah. ti arriva.
0: Eh, allora adesso non lo so, adesso non lo so perché un po' mm. che non me ne arrivano. Vabbè, però allora ti arrivava tipo un telegramma ti arrivava sì. una lettera dove ti comunicavano che il tal giorno eh, ti avrebbero onorato di questa, di questa storia mamma mia,
1: bombe. che cioè, figata
0: cuore a mille ma poi il bello è quando arriva il giorno perché eh certo. è proprio come prendere l'osso. Cel- no? sì, sì.
1: c'è l'evento no? c'è, c'è proprio... l'evento,
0: c'è... Lì, sai quando ti chiamano che che senti una roba, senti che tutti in quel momento, tutto il mondo ti sta vedendo, Chiaro. tutto il mondo, cioè ciao. Eh, Sono robe, son robe che… Comunque è una storia
1: fighissima tutto quello che, che, che hai raccontato, chiaramente come tante volte noi in questo percorso, ok a un certo punto ti sei ridedicato ad altre cose, però… Qualcosa la lascio un po' per strada, per forza, perché sei molto focalizzato sul tuo obiettivo. Questo è un lavoro di grande sacrificio, non hai le feste, non hai, certo. non hai il sabato e la domenica. Certo,
0: però vedi, il, il mestiere del cuoco è un mestiere che ti mangia dentro, però è anche un mestiere che ti dà tanto. Certo. Eh, un mestiere che ti, dà, eh, che ti dà anche degli stimoli per far sì che, che non sono solo quelli della notorietà, ma proprio che ti... Perché vedi, io per esempio, anche, anche quando cucino a casa per me, o per, per i miei amici, per la mia famiglia, insomma, per, cioè, cerco sempre di metterci una grandissima e profonda attenzione e cerco sempre di rendere quella cosa che io ti sto dando una cosa buona, no? mm-hmm. una cosa che ti appaghi, una cosa che ti, fa, che ti fa stare bene nell'anima, hai capito? Perché questa è la vera verità. Chiaro, chiaro. È un mestiere meraviglioso, è un mestiere che ti fa stare a contatto con la natura, che ti fa stare a contatto con la gente Che ti fa stare a contatto con i sacrifici di una vita che fai tu, la tua famiglia, le persone che producono cose C'è, c'è un mondo
1: veramente Ma infatti le, le, bellissimo Infatti le persone intorno a te, quelle che non lavorano con te, come reagiscono alla tua vita? Cioè, sai. <ride> diventa difficile. Tu hai sacrificato delle cose lungo la strada? Beh,
0: sì, certo, è normale che sacrifichi tutto, no? Per un mestiere. Perché il fatto: eh, di, io, per esempio, mia madre, ogni tanto, mia madre, quando la chiamo, quando sono a casa cerco di vederla, mia madre ha 90 anni, è stata una donna straordinaria, una donna che ancora oggi fa delle cose che non dovrebbe più fare, tipo cucinare, fare queste cose, perché nella mia famiglia sono stati tutti molto bravi. Cioè avevamo un bel feeling col cibo mm-hmm. e quindi mia madre ogni tanto quando la chiamo al telefono che magari mi sento anche un po' in colpa che magari non la vado a vedere per fortuna che ho delle sorelle bravissime e quindi che si occupano di lei però lei che mi dice ogni tanto mi dice Sai, per fortuna che ti vedi in televisione almeno so che sei ancora vivo so che ci sei so che sei da qualche parte però noi abbiamo sempre avuto un grandissimo feeling cioè lei sa i sacrifici che io ho fatto sa tutto quello che ho messo sul tavolo no e quindi sa che magari se non la vado a vedere per i nostri pensieri sono sempre mm-hmm. comunicanti certo. no Beh, diciamo, anche se superiore. anche se non mi vede non mi sente non mi vede per un mese due mesi tre mesi cinque mesi non è un problema perché Chiaro. sa che io sto facendo una cosa che mi piace, sta, sa che sto facendo un lavoro eh, che è quello che avrei voluto fare nella vita e, sa, e soprattutto sa che sto comunicando con qualcuno, no? Beh, immagino che sia e molto orgogliosa. A molto. E penso che sia una donna felice e sono contento, sai, perché a un certo punto anche con mio padre, che lui non voleva che io facessi lo chef, voleva un ingegnere. Cioè, perché lui lavorava nel mondo delle costruzioni tutte queste robe qua ma prova ad immaginare se io mi chiudevo dentro un ufficio uno studio no
1: sai ce l'avresti paziente. mai fatto
0: mi avrebbero trovato <ride> mi avrebbero, non mi avrebbero trovato bene no sì. perché non era la mia vita e con mio padre non siamo mai andati molto d'accordo no perché questa cosa sai non, non, non l'ha però quando se n'è andato io a un certo punto della mia vita dopo quando eravamo già molto grandi e lui molto anziano, ho cercato di riavvicinarmi a lui, cercando di... di... e ho capito che era un uomo che era felice, che era orgoglioso di quello che io poi nella vita ho fatto. A un certo punto è, è successa anche una cosa un po'... quando abbiamo incominciato a a, a vivere molto vicini, no? a comunicare di più, a parlare di più, tutte queste faccende qua. A un certo punto mia madre era un po'
1: gelosa. Ah, no? Sì, perché stavi instaurando un rapporto migliore. <ride> esatto. Con
0: te, eh, esatto, e quindi questo è, però, so che quando se n'è andato, eh, credo che sia. Che se ne sia andato molto Beh, felice dai. per quello che io ho fatto. Perché io mi ricordo ancora, guarda, te lo voglio proprio dire così. E mi viene anche un po'. Mi ricordo che lui stava veramente molto male, però, a un certo punto, a fine io stavo a Verona. In quel momento mi chiama mia sorella, mi dice: Guarda, che papà sta, non sta bene, ma forse non arriva a fine settimana, no? E allora io prendo la macchina e vado in ospedale. Vado in ospedale, vado a trovarlo. A un certo punto eravamo io mia sorella e lui, <ride> e aveva. Era il momento del mangiare
1: sì.
0: e gli porta, perché lui era stato uno molto lucido, lucido fino alla fine, no? a un
1: certo punto gli arriva il cibo... Quello classico da No, vabbè,
0: aspetta, ah. aspetta. Gli arrivano, allora c'erano... Le, eh, Sornello, si chiamava Nello mi padre. Sornello, Le abbiamo portato le tagliatelle. Cioè, io guardavo, a un certo punto gli arriva, tutta questa roba era tutta frullata, uh-huh. perché aveva un problema polmonare, okay. tu, era tutto frullato e vedevo quest'uomo che mangiava con una difficoltà che sai noi siamo sempre stati abituati a mangiare bene in casa certo. e lasagne, roba a un certo punto lo guardo mi sono messo proprio a sedere sul letto alla, dai piedi del letto lo guardo e dico papà dico guarda se vuoi venire a casa e so che vuoi venire a casa devi mangiare tutto quello che ti hanno portato perché non mangiava più certo. queste robe qui e poveretto a 94 anni si è spappolato su questa roba qui per di venire a casa di venire a casa pur di tornare con noi capisci poi a lunedì è morto Cara. ma però per dirti è stato questo è stato l'ultimo
1: Bello. e stranamente
0: l'ultimo aggancio che abbiamo avuto io e lui sul cibo e sulla
1: cucina ed è stato proprio sul cibo
0: hai capito sta roba qua e sta roba mi è rimasta dentro nell'anima no Beh, capisci perché
1: non è un io
0: vidi questo uomo che mangiava tutta sta roba che era veramente anche brutta da sì, vedere, sì, 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 però era tutto frullato: c'era cioè la pasta frullata, la, la, la carne frullata, il contorno frullato, cioè dovevi solo bere. Sì, praticamente. Hai è stata una roba così Diciamo, se, ho, se mi sono lasciato andare. È, un, per me questo... è una cosa
1: che mi colpisce tanto e insomma è insomma è bello a volte sentire anche a volte come dinamico come la vita alla fine ti restituisce ti fa tornare delle cose sì. cioè, è forte che questa cosa sia stato anche un vostro gancio finale
0: legata al cibo legata a una cosa sì. che lui sì. non e sì, 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 sì. che io
1: condividevo, doveva dire ma voi avete visto chi è mio figlio scusate mi portate questo piatto qui sì. <ride> ma penso che l'abbia anche dei... Eh, secondo me può essere eh, un'ultima cosa poi insomma prima okay. di salutarci il tuo rapporto con i meme invece che comunque sei, sei diventato anche un'icona simpatica. Per quello che è il mondo dei tormentoni e di. Beh, ce n'è sai, uno che ti colpisce. No, ma sai
0: che poi in realtà, vedi anche tutta questa storia per esempio del mappazzone, per esempio, che è stato ormai che pure, pure, pure a Montecitorio viene... siete tutti un
1: mappazzone. Come Se è con... stato usato. Che
0: in realtà io poi non ho fatto nulla di. è una terminologia che noi bolognesi le, le abbiamo sempre utilizzata. Cioè, io ho sempre cercato di raccontare anche attraverso queste cose la mia vita quotidiana il mio mio mondo dove sono nato, cresciuto perché attenzione io non mi sono mai dimenticato da dove sono partito questo è fondamentale credo che nella vita tutti quanti dovrebbero capire Io sono nato in un paese Sono cresciuto in un paese dove Era famoso solo per la cipolla Vedi che anche certo, lì il cibo. Cioè, boh, viene fuori le cipolle rosse di medicina capisci? La cipolla dorata di medicina Capisci? Quindi anche questo È tutto un... Tutta una che mi lega. Poi è normale che il top, per le robe, oggi i guanciali, no? Sì. I guanciali, che non è il guanciale che metti, hai capito? Sono Nella... quelli del. I guanciali, del letto. quelli. Esatto, dove vado in cuscina. Sono diventati. Ma come mai e...
1: proprio tu per fare questo format? Nel senso, io mi sono chiesto, sul mondo... Okay, sul mondo della ristorazione, come è nata la cosa dei... della... De... Della... degli alberghi, insomma. Ok, fammi un altro
0: nome eh, che possa fare questo programma dai no, no, una non... un, un,
1: un casa non, non mi viene eh,
0: capisci perché? perché comunque io avevo anche tutta ho sempre avuto tutta quella parte lì no, Poi, no ma si sente che c'è molto...
1: come facevano a saperlo nel ma senso sai Perché hai girato il mondo chiaramente sai, questo magari si sa
0: perché io ho fatto da giovane ho fatto anche un'altra scommessa nella mia carriera professionale io ho sempre creduto molto che i ristoranti dentro agli hotel
1: ah, avessero certo. un quid
0: in più è una possibilità in più per okay. uscire no poi vedevo in giro per il mondo che tutti i grandi nomi erano tutti i ristoranti dentro gli hotel ok e in italia era nessuno andava a mangiare nei ristoranti io Deve. mi ricordo quando arrivai a verona in questa meravigliosa re chateau che eh, l'abbiamo fatto partire no nessuno veniva, io mi ricordo i primi semi, dico qua mi cacciano a casa non viene nessuno a mangiare, perché la gente non era abituata ad andare a mangiare
1: nel, nei ristoranti degli, degli alberi. alberi perché
0: Perché tu non volevi magari essere messo insieme a gente andare a mangiare dove la gente arrivava con le valigie robe, cose. quindi non c'era quella cultura okay. lì, e invece per me è stata una scommessa perché, ti spiego perché chiaramente ho fatto un'analisi anche su questo perché a un certo punto ehm, l'hotelleria ti dava la possibilità di gestire le uscite spropositate che economicamente ti portava ah, a fare la ricerca nella ristorazione, capisci? Perché comunque la gente dell'albergo fondamentalmente mangia sempre nell'hotel, sì, quasi sempre, sì. capisci? Poi se c'è il ristorante top, ancora, ancora di, più. di più. Quindi capisci, questo andava a bilanciare quelle che erano le uscite spropositate che c'erano, nelle... perché, attenzione, quando dicono ai ah, ristoranti top non guadagno sto arrivando, ma nei ristoranti top attenzione c'è una, c'è una ricerca incredibile mm. c'è una specializzazione incredibile quindi ci sono dei costi che sono quasi proibitivi ma come in tutti i campi dove si fa ricerca anche nel campo certo. medico lo sappiamo benissimo quindi
1: questo è un po' il Beh, è vero non avevo mai pensato a questo, esattamente. A questo circolo esattamente quindi Beh. per me è stata una grande Beh, scommessa vinta, se tu pensi bella. che ho preso due stelle
0: Michelin all'Orcanda sulla Rola che era un agriturismo incredibile c'è cioè, un agriturismo dove non avevo i forni della Rational okay. dove non avevo, cioè avevo due fornelli di casa e forse un barbecue ogni tanto
1: e in base alla tua esperienza qual è secondo te la regione in Italia sull'hotelleria e sull'ospitalità che ti ha colpito di più durante la tua esperienza?
0: Bah, ce ne sono tante sull'hotelleria eh, devo dire il nord. Mm. il nord quindi tutto quello che è l'hotelleria di montagna ci sono alberghi sì. a livelli super, abbiamo fatto un, un hotel un anno fa due, anni, due stagioni fa per esempio che era fatto tutto completamente eh, bio nel senso che non c'era un materiale che non Misse. fosse legno tutto a incastro cioè non c'era un bullone una vite un... Mamma mia. No, tu puoi immaginare che, che roba difficoltà. quindi a livelli alti, bellissimi c'è un hospitality eh, negli alberghi di montagna eccezionale poi invece per la ristorazione la regione Sai difficile. In Italia si mangia eh, bene dal nord al sud. Dire una regione è proprio. No, infatti eh, sulla
1: ristorazione. secondo per me Per esempio, un'altra bella scoperta
0: in Molise. Ah, vedi. Un altro posto che non ci va mai nessuno
1: tempo. Perché è sempre diventato un meme anche il Molise.
0: Esattamente, però in Molise. Abbiamo, noi abbiamo fatto, una, abbiamo fatto degli alberghi eccezionali, Beh. si mangia benissimo. Quindi voglio dire, in Italia ragazzi diciamoci la verità noi italiani siamo dieci spanne sopra il
1: mondo sì dobbiamo ottimizzare noi forse noi dobbiamo
0: imparare una sola cosa fare un po' come gli anglosassoni fare le PR del nostro esatto. paese in un certo modo quando riusciamo a fare quello siamo a posto perché siamo seduti sulla nostra fortuna Verissimo. e non, cosa facciamo non ce ne siamo ancora accorti si beve bene si mangia bene ci vestiamo bene abbiamo belle macchine abbiamo delle città c'è cioè i mari più belli del mondo il, il, le montagne più belle del mondo ragazzi ma di che cosa stiamo parlando il 70% di tutto quello che c'è di, di storia è nel nostro paese. Beh, di cosa vogliamo Kappa. fare? Cosa vogliamo
1: fare? Rispondeteci, questa ne parleremo alla prossima. Io ti ringrazio, Super. un casino è stata una è stato bellissimo
0: essere qua con te, grazie di avermi ospitato, bah, grazie di avermi
1: invitato e... Viva la vita Sempre E la verità Che è una di quelle cose Che è uscita da questa chiacchierata Grazie davvero Ciao Super Bruno è Passato dal basement